0: Wie blöd muss es sein, wenn du ein Unternehmen hast, was Corona heißt <lacht> und, es gibt's. und plötzlich kommt es genauso wie ein Sturm. Ich meine, okay gut, Brigitte, die Zeitung ist jetzt nicht so schlimm davon betroffen, wenn der Sturm Brigitte heißt, aber Corona ist ja schon so in den Medien und ich habe es gestern, habe ich in den Nachrichten gelesen, es ist also... Wie war das Ganze? Das weiß ich nicht, aber es passt zu den Amerikanern, dass 30 Prozent weniger Amerikaner das Corona-Bier kaufen aufgrund des Coronavirus.
1: Krass. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Heute spreche ich mit Maxi über das Thema, ja, an dem man eigentlich überhaupt nicht vorbeikommt. Und das ist ja natürlich das Coronavirus. Covid-19. Ah, heißt das anders?
0: <lacht> Nein, ich, ich weiß es nicht. Es heißt
1: eigentlich Covid-19. Ähm, Klär uns ähm, mal auf, Jenny. Ja, aber es geht um ein Coronavirus, also ich bin kein Mediziner und Darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht äh, eher um die Folgen des Coronavirus. Du hast mir nämlich gestern äh, was Witziges erzählt und zwar es gibt dieses Corona Bier.
0: Mhm, genau.
1: Was hast du was hast du da gehört?
0: Ich habe das erste Mal, als ich ähm den Namen Coronavirus gehört habe, Nicht so Covid-19, wie ja öfters in den Medien. Ich finde eher in so technischen Medien wird auch von Covid-19 geredet. Aber so in der breiten Medien, so Tagesschau und so, wird eigentlich immer nur noch von Coronavirus. Und das Erste, woran ich denken musste, ist so, wie blöd muss es sein, wenn du ein Unternehmen hast, was Corona heißt. <lacht> und <es> gibt's. Und <lacht> plötzlich kommt es genauso wie ein Sturm. Ich meine, okay, gut, Brigitte, die Zeitung ist jetzt nicht so schlimm davon betroffen, wenn der Sturm Brigitte heißt. Aber Corona ist ja schon und so in den Medien und ich habe es gestern habe ich in den Nachrichten gelesen es, also wie war das Ganze ist weiß ich nicht aber es passt zu den Amerikanern dass äh, 30 Prozent weniger äh, Amerikaner das Corona Bier kaufen aufgrund des Coronavirus krass. Und da denke ich mir, ja, ähm, es ist jetzt ein Handel-Podcast. wir müssen jetzt nicht über Corona und Coronas Probleme <lacht> und wie können wir das Marketing von Corona umdrehen, reden. Aber ich finde es schon echt interessant, wie dieser Name einen Impact eigentlich hat. So Und ähm, ja, ich habe gerade auch zu Simon gesagt, so, man, was will Corona jetzt machen? Was machen die an, an Strategien? Aber nee, das ist jetzt gar nicht unser Thema. Es geht ja eigentlich jetzt viel mehr um den alltäglichen Impact des Viruses ähm, in, in unserem Alltag, im Online-Handel. Ähm, ja, und genau. was das
1: Ganze überhaupt jetzt bedeuten kann, wie genau. sich das Ganze entwickeln kann, weil genau. da gibt es ja natürlich verschiedene Theorien. Also äh, eins ist klar, äh, die Wirtschaft äh, scheint so ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. Also Absolut. Man liest ja überall, ja DAX-Index fällt und hier und da und bla, bla, bla. und äh, die Leute haben Angst und äh, es gibt Lieferschwierigkeiten und mhm. jetzt äh, kam Simon äh, letzte Woche endlich mit seinem neuen MacBook,
0: mhm, MacBook genau. ne?
1: das hat er wann bestellt?
0: Es oh, hat er äh, Mitte Januar, glaube
1: ich. Mitte Januar. Mhm. Und er äh, hat sogar eine E-Mail erhalten, wo es stand, aufgrund des Coronavirus kommt es mhm. zu Lieferschwierigkeiten. Mhm. Also ziemlich krass, ne? Also mhm. dass man sowas auch hört, dass es auch Lieferschwierigkeiten gibt. Mhm. Ganz mhm. klar, ne? Mhm. wenn äh, die Produkte eben irgendwie aus Fernost kommen. Mhm. Kann man sich ja natürlich vorstellen, dass es ja auch äh, Tests gibt und so weiter. Und wenn die Leute eben erkranken oder, äh, ja, irgendwie es Verdacht gibt, na klar, stagniert das. Ne? Mm, mm. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ja, der Handel angeblich jetzt gerade schwächelt. So genau kann man das gar nicht sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Rewe gehe und sehe, da sind die Regale leer gekauft, das ist ja so ein Herdentrieb von Menschen. Und äh, da bekomme ich ja auch so ein bisschen das Gefühl, hey, vielleicht sollte ich jetzt auch noch dieses Packung Nudeln kaufen mm, mm. oder diese Packung Nudeln oder mm. den Reis. Ähm, was denkst du?
0: Ja, ich habe, ähm, wir hatten das ja gestern intensiv so beim Mittagessen besprochen, gerade was die Nudeln angeht. Brauchen wir Nudeln. Ähm, und ich finde es interessant, dass es wirklich passiert, dass es so eine Kettenreaktion ist. Dass wirklich mehrere Leute wirklich vorsichtsätzlich in den Supermarkt gehen, ich mache jetzt einen Einkauf für die nächsten zwei Wochen. Ich werde Prepper. Genau, ich prep jetzt. Und dann plötzlich Leute vor so einem Nudelregal stehen und sagen, warte mal, warum ist, warum ist warum sind hier so wenig Nudeln in dem Regal und kaufen auch mehr als normal. Ja. Und ähm,
1: sowas nennt man Verknappung. Genau, ist halt eine
0: Verknappung. Wir sind dann gestern so weit gegangen, so macht das Edeka vielleicht absichtlich, dass plötzlich das ganze Regal er ist, obwohl es lagervoll ist. Ähm, aber ich finde es schon faszinierend. Ich hab das, ich weiß nicht, ob es ein Sturm war oder. Ich habe es schon mal erlebt, dass die Läden leer gekauft waren. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wann es war, aber ich fand es faszinierend, wie plötzlich in so einem äh, gut strukturierten Land wie Deutschland plötzlich die Supermärkte leer sind, weil eben Klopapier, äh, Dosen, Ravioli, wie auch immer, Nudeln weg sind. Ja. Ähm, dass das dann doch so schnell passieren kann. Und ich finde... Ja, jetzt mittlerweile, ich habe heute Morgen gelesen, äh, bis auf äh, drei Bundesländer haben alle Bundesländer in Deutschland jetzt ein, ein, mindestens einen Fall. Ja. Okay, aber also wir haben im Vergleich zu Italien, Italien ist glaube ich das meist betroffene Land in, in Deutschland, aktuell noch gar keinen Todesfall. Ähm, und daher finde ich es jetzt eben diese Hysterie so in die Höhe zu treiben, ist schon ziemlich verrückt und zu sagen, okay gut, ich kaufe jetzt mir alles für zu Hause. Aber das Bewusstsein ist ja da, wir reden darüber und viele kommen ja. in jedem möglichen Telefonaten oder Gespräch mit Familie oder sonstiges kommt das Thema hoch, Jeden Tag. wie verhält man sich oder wie so zum Beispiel so mit, mit Simon, der Logistikkette, mhm. die zusammenbricht. Ich habe mehrere Seiten auch schon gesehen, Online-Händler, die eben auf der Seite einen Banner in, implementiert haben, wo steht, es könnte zu Lieferschwierigkeiten aufgrund des Coronaviruses kommen. Deswegen, es ist gesehen. ja schon wirklich 24-7 präsent. Es kann dir jetzt natürlich nicht direkt. Das wollen wir ja auch überhaupt nicht, dass hier irgendwie ähm, eben, dass wir damit tagtäglich. Wirklichen Kontakt haben, aber halt, man merkt es auch, wenn man so weit von der eigentlichen, sagen wir jetzt mal, Ursprungsquelle entfernt ist und auch noch nicht so sehr davon betroffen sind. Aber mhm. durch die globalisierte Welt und extrem hohen äh, Versand aus aus äh, Asien, wo wo die meisten Menschen betroffen sind, merkt man es dann auch in Deutschland oder in den USA und ähm, genau, ja.
1: Auf jeden Fall, ähm ich meine, einerseits ist es äh, super, super schlimm, diese Thematik, andererseits könnte diese ganze Thematik Coronavirus auch am Ende einen kleinen positiven Nebeneffekt haben und zwar den, dass den Menschen oder den Firmen auch erstmal bewusst wird, ähm, dass ein Mitarbeiter, der krank ist, eben auch zu Hause bleiben sollte Absolut. und nicht wegen äh, angeblichen wirtschaftlichen Schaden dann krank zur Arbeit kommen sollte, weil mhm. der wirtschaftliche Schaden, wenn der Mitarbeiter krank ist, egal was er für eine Krankheit ist, es mhm. ist eine Erkältung, mhm. eine Grippe, ein Corona, was weiß ich, wenn er Corona. krank zur Arbeit kommt, steckt er ah, das ganze Team an. Da ist der Schaden eben viel größer. Und B, wenn du Pech hast und ähm, eben auch mit ähm, Kunden zu tun hast, steckt da auch noch andere Menschen an. Und das ist A, nicht rentabel und B, auch komplett unverantwortlich. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Zurück zum Thema... Wirtschaft und wie sich das Ganze jetzt entwickeln kann. Und kann ich mir vorstellen, Desinfektionsmittel, Klopapier und so, ne, das, da machen jetzt Shops eigentlich Reibach, wenn sie das verkaufen. Mhm. Ne? Aber was ist jetzt eigentlich, wenn ich ein Shopbetreiber bin, der meinetwegen Klamotten verkauft oder Badezimmermöbel? Brauchen mhm. die Leute jetzt ein Badezimmermöbel? Was denkst du?
0: Ich denke, dass auch im Fall jetzt hast du zum Beispiel Cyberport oder Mediamarkt vielleicht oder so. Auch Automobilindustrie, ganz klar. Ähm, da Die haben, glaube ich, schon große Probleme mittlerweile, weil die Lieferkette unterbrochen wird. und Das sind sehr, sehr komplexe Lieferketten. Mhm. Wenn du ähm, ein deutsches Unternehmen bist und auch vielleicht in Europa Waren vertreibst. Ähm, du lässt irgendwie deine T-Shirts äh, in Portugal herstellen. Glaube ich, ist es aktuell noch so, dass es Bisher keine Lieferprobleme oder allgemein wirtschaftlichen Probleme gibt. Ich glaube, wenn du jemand bist, der ein sehr international agierendes Unternehmen bist mit komplexen Lieferketten, dann hast du mittlerweile irgendwo auf dem Weg definitiv, glaube ich, jemanden, der ähm, davon betroffen ist oder halt zumindest das sehr, sehr ernst nimmt und gewisse Vorkehrungen trifft, dass es zu Lieferproblemen kommen kann. Und in unserer, in unserer Amazon-Welt, Prime Now, und äh, Prime in zwei Stunden, ist das schon natürlich auch für den Einzelhandel ein Problem, wenn du plötzlich dann doch ähm, dein Produkt nicht sofort an den Mann bringen kannst. Mhm. Also ich glaube, es ist ein gewisses Verständnis aktuell da. Ähm, ich will auch niemandem vorwerfen, dass man das als Ausrede nimmt, dass man vielleicht irgendwas zu spät bekommt. Aber ich bin da ein bisschen, ich muss ja auch sagen, ich bin da manchmal ein Skeptiker und ja. auch bei dem... MacBook von Simon, dachte ich mir, ja, oder äh, die haben einfach äh, interne Logistikprobleme und sagen jetzt, das liegt im Coronavirus. So deswegen. Kann auch sein, mm. kann,
1: kann auch sein, dass es so eine Art künstliche Verknappung ist bei ja. einigen Unternehmen. Ja. Äh, muss man ganz klar sagen. Also wer marketingtechnisch nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, natürlich nimmt er sowas auch als Anlass, mm. um eben sein Produkt eben noch begehrenswerter zu machen. Mm. Aber ne? Da ist auch die Abwägung da. Was ich interessant fand, ich habe einen Artikel gelesen zum Thema Herdenverhalten von Menschen. Und tatsächlich ist es so, dass äh, beispielsweise 9-11, ähm, die Anschläge. Und zwar war es so, dass die Menschen wirklich auch Angst hatten. Und äh, mit dieser Angst kam dann so ein bisschen dieser suv Schwung, äh, erst in den USA und dann auch natürlich auch in Deutschland weltweit, dass die Leute angefangen haben, SUVs zu kaufen, weil sie sich eben dieses Sicherheitsgefühl gebraucht haben und das eben in diesem Auto eben mhm. anscheinend auch hatten. Ähm, auch die Städter, total verrückt. Und heute denkst du, was fahren hier solche SUVs durch die Stadt? A, ah, gibt es keinen Parkplatz dafür und zweitens so viel CO2, glaubst du gar nicht. Mhm. Zweite Sache, nach der SARS-Epidemie, ich glaube, das war 2008, ähm, oder währenddessen ist es so gewesen, dass die Leute eher zu Hause geblieben sind und äh, dann natürlich auch angefangen haben, ihr Zuhause neu einzurichten. Total verrückt. Mhm. Bedeutet eigentlich, ist es ist auch eine Chance vielleicht, ähm, gerade in solchen Zeiten, auch für Händler, die eben gerade so ums Überleben kämpfen oder Angst haben, mhm. dass ihre Produkte nicht gekauft werden, weil die vielleicht nicht gebraucht werden, weil es kein Desinfektionsmittel mhm. ist. Dass die eben vielleicht doch gekauft werden, weil Leute, ja, mit einer anderen Sichtweise an das Ganze rangehen.
0: Oh, absolut. Also, man könnte es jetzt so weit spinnen. Also, ich, ich bin da immer ganz vorsichtig, habe ich gestern auch gesagt. Äh, ich, wenn wir diesen Podcast machen, ich will nicht irgendwie das, also, ich würde es immer noch so ein bisschen aus edischer Sicht betrachten. Auf ich würde nicht Fall, sagen, so von wegen, okay, gut, äh, der Virus draußen, wie kann ich damit Geld machen? So, also, mit dieser Historie irgendwie Geld machen. Aber, ähm, es kann schon, in der Hinsicht profitabel sein, das will ich jetzt nicht sagen, ist jetzt Tipp, ähm, Onlinehandel boomt wegen Coronavirus, mhm. aber tatsächlich könnte es so sein, weil ähm, die Ansteckungsgefahr bei einem Postboten ist halt eins zu eins, nämlich das, oder sagen wir mal, drei Leute besuchen dich am Tag. Wenn du aber losgehen musst und Sachen kaufen musst, dann bist du eben in der Öffentlichkeit. Ähm, das Und der ist schon. Ansatz. Das ist ja, das ist halt schon. Er habe ich gestern schon drüber nachgedacht, wie sich der Versandhandel durch solche gewissen Ängstlichkeiten. Das muss jetzt ja nicht unbedingt der Virus sein. Es ist ähnlicher auch bei einer Umweltkatastrophe. Gut, okay, dann vielleicht fährt auch äh, fahren auch die Postboten fahren dann nicht mehr. Ähm, jetzt ist es aber so. Natürlich müssen die gewisse Vorkehrungen treffen, dass ähm, die gesund sind. Also ich finde gerade der DPD, Hermes, sollten da ge strenge Gerichtlinien, was die Gesundheit deren Fahrer angeht, auch wenn die ausgelastet sind bis zum geht nicht mehr, sollten die auf jeden Fall hart durchgreifen und zu sagen, wenn ihr nur minimal irgendwelche Anzeichen habt, bleibt ihr zu Hause. Weil, also ich weiß nicht, ich habe schon oft gehört, dass DHL die Postboten ausnimmt und dass du ja auch ähm, bei so, als so Minijobler bei DHL ja wirklich hart am Schuften bist. Habe ich auch schon gehört, ja. Ähm, aber da, also da ist es ja auch, das ist eine Verantwortung von, äh, von, von Deutschland, Europa und aber auch von, von den großen Logistikdienstleistern da zu sagen, da müssen wir, also das ist ja das Schlimmste, der hat Kontakt, der hat tatsächlich als Paketbote, der Kontakt mit tausend Menschen in einer Woche, so. Aber eben, es ist normal, es ist eine Person, und es ist nicht, wie wenn du halt in die Stadt gehst und deine normalen Einkäufe erledigst. Deswegen, es kann passieren, dass durch so eine, so eine virus auch Leute jetzt nicht sofort zu Hause bleiben, aber vielleicht schon die ein oder anderen Einkäufe. Also wirklich sehr, sehr so Gerade am, am
1: Wochenende, denke ich mal. Ja, ne genau. Anstatt mal, oh ja, ich gehe mal in die Stadt shoppen, oh, lass mal lieber zu Hause bleiben und mhm. einen Film gucken und so mhm. mal was mit der Familie machen. Mhm. Vielleicht auch nicht genau.
0: und Und das meine ich. Also es, es kann schon auch relativ früh passieren. dass würde mich tierisch interessieren, mhm. ähm, rein aus statistischer Sicht, jetzt nicht aus Marketing Sicht, sondern einfach aus statistischer Sicht, ob der Coronavirus was mit dem Online-Handel ähm, eben halt in positiven Effekt hat. Jetzt nicht die Logistikprobleme, das ist anderes, mhm. sondern die Nachfrage, ob die Nachfrage online steigt, weil die Leute also jetzt in Deutschland finde ich ist es wirklich noch ziemlich äh, unproblematisch, aber in gewissen anderen Ländern, also ich meine China ist halt auch wirklich äh, Alibaba. Kann man sich mal Alibaba ja. anschauen und dann überlegen, wie sieht der Onlinehandel in China aus seit äh, des Ausbrechens des Coronavirus?
1: Auf jeden Fall eine super spannende Frage und wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, denn das mhm. ist ein Trend, den sollte man kennen und äh, man muss auch wissen, wie man mit so, solchen Situationen eben auch umgeht. Mhm, mhm. Ähm, ja, wenn du vielleicht irgendwie auch Ideen hast oder wenn dich das direkt betrifft, dein Unternehmen, ähm, diese ganze Corona, sag ich jetzt mal, Hysterie oder Problematik, hm. dann kommentier doch einfach mal unter diesem Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall auf äh, weiteren Input zu diesem Thema und können wir das auf jeden Fall dann nächstes Mal nochmal vielleicht diskutieren, wenn es interessant ist für euch. Ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Handel 4.0. Deine Jenny und
0: Dein Maxi und immer schön Hände waschen. Richtig.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.